0: Buenas noches, eh, sean bienvenidos un lunes más a este programa de montañeros, donde saben que cada semana tenemos toda la información del trail nacional, el trail internacional, y pues bueno, esta noche vamos a tener un invitado súper especial, ahorita lo vamos a presentar, y antes de irnos directamente con este súper atleta referente del trail internacional, vamos a saludar a mis compañeros, desde Pittsburgh, mi amigo Rogelio. Rogelio, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, Gabo. Buenas noches a todos. Y, pues, igualmente súper emocionado porque la plática de hoy va a estar increíble. Un atleta de primerísimo nivel, ya prácticamente una leyenda en vida, ¿no? Pero, bueno, vamos a dejar todos los comentarios en la plática aparte. Así que, buenas noches.
0: Perfecto, mi Roger, sí. La verdad, antes de... Eh, comentando un poquito antes de entrar al aire... Estaba poniendo interesante la, la charla, ya, nos picamos, eh, nos picamos, pero bueno, eh, de este lado tenemos a mi amigo Roy, eh, Roy ¿cómo estás? Desde Ecatepec, Estado de México, ¿cómo estás amigo?
2: Muy bien amigo, muchas gracias, también aquí muy, muy honrado, con, con mucha emoción de poder platicar, ahorita que estábamos en el previo, se escuchaba muy interesante todo lo que estaban mencionando sobre la trayectoria de nuestro invitado eh, y, y bueno, pues hay varias cosas que comentar, algunas que, que sería bueno platicar de, de rápido antes de, de comenzar Como lo que pues se va a venir la próxima semana en Cerro Rojo y, y vamos pues todo lo que se ha juntado en la semana ¿no?
0: Así es, hay mucha información, ahorita la comentamos rápidamente y De este lado se acaba de conectar eh, Gerardo desde Jalapa, Veracruz Gerardo, ¿cómo estás amigo? Bienvenido ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas noches. Me
3: encuentro en Santiago Tuxtla, Veracruz, en El Calorón. Saludos a todos. Buenas noches.
1: Viajero, ¿cómo estás?
0: Pues bueno, ya está completo el panel, ya está completo el panel. Bueno, antes de entrar de lleno con, con nuestro invitado que ahorita vamos a presentar, vamos a, a comentar rápidamente que ya estamos a días, prácticamente estamos a cinco, cinco días, ¿no? De que inicie la Gold Train Series México, dando inicio con los 50 kilómetros de Cerro Rojo, que la verdad, pues ya prácticamente todos los atletas están súper están listos, ¿no? Roger, ¿cómo has visto el ambiente previo a, a que inicie la Golden aquí en México?
1: Híjole, mucha, mucha expectativa, eh. La verdad es que eh, mucha gente está esperando la carrera, ya empiezan a hacer sus quinielas, empieza a haber mucho movimiento, tanto en las noticias como en, en la información que se va dando a los participantes. ¿No? Entonces hay mucha gente que está, así que a la expectativa de toda la información que se va dando alrededor de la Golden Trail.
0: Así es, así es amigo. La verdad, este, ya eh, hablando con algunos de los atletas, pues ya están cerrando su, su preparación, ya su entrenamiento fuerte ya 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 pasó, eh, ya están ahorita en esta semana, pues manteniendo para, para llegar a sus 50 kilómetros que creo que tú intenso mit ya los ya los corriste, ¿no? Ya hiciste el recorrido de los 50 kilómetros. Eh, Cerro
3: Rojo fui a hacer los 50, sí, hace un par de años, pero por lo que veo, la ruta es totalmente diferente.
0: Ok,
2: sí. Okay, okay. Y los vas a correr, ¿no?, también intenso.
3: Sí, el día de, bueno, el día de mañana, mañana me traslado para Jalapa, el jueves me toca la vacuna porque soy docente, y el viernes en la mañanita me lanzo para Tatlahuitepec, para andar allá recogiendo el kit y haciéndome la prueba rápida, y, y la verdad, mucho nivel, muchísimo nivel, este, esperemos que la carrera sea pues, favorable para todos, y, ¿qué les puedo decir? Se viene la batalla, se vienen, no sé, desde abajo de las piedras van a salir corredores. De se al... te nota la nervioso, verdad. se
1: te nota nervioso. La verdad, la verdad sí
3: estoy nervioso, la neta sí, sí. no tengo miedo, pero sí estoy como muy... Ah, con mucho respeto, ¿no? Porque va a ser un carrerón.
0: Oye, Gabo, 1.200 corredores, ¿no? Sí, sí, aproximadamente, aproximadamente en las diferentes distancias, ¿no? Eh, de 50, de de... Sí, la verdad, pues creo que tienen cuatro distancias, entonces va a haber muchísima gente, entonces vamos a, vamos a estar por allá, así que terminando ahorita el segmento con nuestro invitado, vamos a hablar un poquito más a fondo de los detalles de la carrera, de todo lo que, de lo que viene, y porque Montañeros va a estar presente eh, haciendo transmisión directamente desde el, un día antes previo a la competencia y el mismo sábado vamos a estar ahí atentos desde las cinco y media de la mañana ya dando la información para todos aquellos que quieran desvelarse con nosotros o más bien desmañanarse, ¿no? Desmañanarse bueno, con nosotros. Sí. Así que chicos, vamos, a, vamos a dar inicio al a programa porque la verdad este ya, ya quiero platicar con con esta atleta. Eh, el día de hoy está presente con nosotros, para todos los que nos están viendo y se están conectando, un atleta de lo mejor que hay en Latinoamérica. Eh, yo creo que es de los mejores corredores actualmente a nivel latinoamericano y de su país, Colombia, directamente desde La Ceja, Antioquia, viene José David Cardona. José David, bienvenido a este programa de
4: Montañeros. ¿Cómo estás? Eh, muy buenas noches. Eh, contento por estar en este programa. Eh, contento por poder hablar en este en este canal a través de esta de esta transmisión y bueno esperemos que, que sea una bonita charla
0: excelente excelente David la verdad este comentando antes de, de entrar al aire pues estábamos eh, agarrando carrera dijimos mejor hay que esperarnos porque los temas que vienen pues son son bastantes no creo que sí es importante que la gente hoy por hoy pues conozca que haya fuera de nuestro país, ¿no? ¿Qué, qué otros atletas hay fuera de México? Eh, sabemos que estuviste en México en el 2019 y platícanos, David, vamos a comenzar un poquito eh, hablando de, de quién es David, cuántos años tiene David y un poquito de, 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 de
4: tu persona para que la gente te vaya, te vaya ubicando. Bueno, soy atleta élite de, de La Ceja, Antioquia. Eh... Me preparé para, prácticamente para correr, fue maratón en asfalto eh, desde muy joven, desde los 22, 23, 24 años inicié con lo que fue mi carrera deportiva en, en, en carreras de largo aliento como fue la maratón. Y, y bueno, eh, tengo 38 años, entonces prácticamente es la mitad de mi vida o un poco más eh, haciendo este, este deporte. Inicié en el asfalto eh, conocí la montaña ya muy viejo, prácticamente después de los 30, 32 años eh, conocí la montaña o el trail running, eh, porque inicialmente desde mis 14 años me, me, me preparé y, fue, y me entrené para el asfalto, solo siempre corría eran en calle, en asfalto, eh, no me gustaba tampoco la pista porque no era muy rápido, pero bueno, eso es eh, algo de, de mis inicios eh, que fueron como a los 14, 15 años.
0: Oye, oye, David, ¿y por qué inicias en el atletismo? Eh, ¿Algún ejemplo a seguir? ¿Alguien de tu familia que practicaba el deporte? ¿O, o cómo se les ocurrió, o se te ocurrió en este, en este caso, pues comenzar a correr, no?
4: La verdad yo era futbolista, inicié desde muy joven futbolista, era delantero en, en, en equipos aquí en, 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 en mi municipio. Eh, jugaba bastante bien, me iba bien pero la verdad vi que no había un futuro en, en este deporte eh, llegué a ser goleador en varios eventos llegué a ser campeón en varios eventos pero en, a nivel pues eh, municipal entonces éramos muy pobres la verdad veníamos del campo somos una familia de 10 hermanos eh, venimos del campo no teníamos eh, ni papá ni mamá porque mi mamá murió a los a los 14 días de, de, de yo haber nacido, entonces no la conocí, la vi solo en, en fotos, o la conocí solo en fotos. Y bueno, todos realmente nos migramos al pueblo, nosotros éramos del campo, muy pobres, migramos al pueblo eh, gracias a una hermana mayor que en ese instante tenía 18 años y era la mayor, le tocó arrancar con 10 hermanos para el pueblo, eh, fue algo difícil para ella y, 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 el, y el cuñado Félix Rincón, que... Eh, fueron prácticamente los padres de nosotros, entonces eh, creo que desde, desde que llegamos al pueblo todos decidimos eh, vivir, buscar una vida, buscar un futuro y, y todos fuimos saliendo adelante eh, gracias a los medios de ellos, a, a, a los hermanos que medio eran mayores porque todos éramos desde 18 años hacia abajo, todos fuimos saliendo adelante y bueno, eh, Escojo el atletismo después de varios años de estar en el fútbol. Eh, vi que no era algo rentable. Mi hermano mayor, Juan Carlos Cardona, que estuvo conmigo en la mesa trail, donde hicimos uno y dos, él fue el que inició en el atletismo. También inició ya como a los 18 años, porque eh, en el colegio y él fue eh, policía aquí, o bueno, como se dice, pagan un servicio aquí después de que salimos de estudiar, que es un año. Entonces mi hermano es el que prácticamente inicia en el, en el atletismo porque le dijeron en, en la policía que tenía muy buen estado físico, que esto y lo otro. Y entonces ahí fue que inició. La verdad yo me demoré en seguir los pasos de él. Yo seguía con mi fútbol. Y mi hermano entonces empezó a ganar carreras en calle de 10 kilómetros, de, de 15, de media maratón, eh, en asfalto, y empezó a ganar medallas y trofeos. Y, y, y bueno, él es... Estuvo casi jugándome cuatro años que hiciera lo mismo, que que hacía detrás de un balón, que eso no daba nada, que no había futuro. Entonces, mi hermano empezó a ganar algunas, algunas carreras eh, dinero y, y ahí fue ya después de cuatro años de, de, de insistencia de mi hermano, eh, veo yo la posibilidad de, de, de seguir el camino de... Eh, empezamos a correr juntos y bueno, sí, en muchas carreras, eh, ya después éramos uno y dos, ganaba él, ganaba yo, y eh, empezamos a correr maratones nacionales aquí, y hacíamos el 1-2 al principio, entonces, de un momento a otro ya empezó a salir mucho internacionalmente, y yo ya empecé a, a ganar y a estar en el, en el pueblo, o aquí en Colombia, disputando las carreras que ya él no estaba, y ya las ganaba era yo, entonces, es, es una historia bastante larga, y así fue como empezamos.
0: Oye, Roger, ¿te, te suenan parecida esta historia que nos acaba de, de contar uh,
4: David? Es la,
1: la historia de cada de, de deportista destacado en Latinoamérica.
3: Y... A... Oigan, que por cierto ya lo felicitaron, que ayer cumplió años.
1: Sí, hace tres no días, hace tres días.
3: Bueno, hace tres días. Es lo que estaba checando. <risa> no, perdido las qué? redes, perdón. Hey. Felicidades. Pues fuera fuera del de aire, pues sí lo
2: felicitamos. Muchas
3: felicidades. 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 Sí, sí lo aquí,
0: Ahora que sí, venga sí. a México, aquí le tenemos unas coronas bien frías. Este, le gusta <ríe> mucho este, a, 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 a mis amigos colombianos, les gustan mucho las coronas. Siempre eh, ah. conoce, eh, conoces a Juan Pablo Rangel, ¿no? Sí, de rato, sí. Ah, bueno, pues a Juan Pablo <ríe> le encantan la, las coronas. Un saludo a Juan Pablo, si nos está viendo por ahí. Yo pensé eh, que quizás de las
1: coronas de Victoria, no de... De pues que, esas, que no. de coronas de cerveza. Pues por
0: eso, de la victoria, <risa> no de la chela. Oye, Roger, sí te preguntaba, eh, te, te comentaba si te, se, te hacía, se te hacía parecida la historia que nos platica eh, David, porque realmente, todo, como comentas, no, todos los deportistas exitosos que hemos tenido la oportunidad de platicar con ellos, pues vienen de, de historias muy parecidas, similares, no, similares, que, que es un común denominador en los atletas... Eh, exitosos no latinoamericanos si latinoamericanos na... latinoamericanos latinos ¿no? entonces eh, ¿qué opinas tú intenso? ¿conocías a David Cardona? ¿habías escuchado hablar de él?
3: sí, de hecho me tocó en el Mexatrail que volaron yo iba ahí atrás de ellos y este nada más los vi que cuando iban bajando del de Sierra Negra, iban, o sea, brutal. El único que lo seguía fue Ifra, y de ahí en fuera, cuando subía toda la boda de corredores de elite de México que iban muy atrás, dije, no, estos, estos que vienen desde... Vienen con todo, vienen con toda la coca ahí masticando y van <risa> tendidos. Pasaron el refugio. Este y eran los únicos que iban corriendo, subiendo, subiendo subiendo, subiendo, subiendo y yo dije, estos vatos, que traen? y, perdón que lo diga un día antes eh, en la entrega, en la plática llegaron bien modestos con sus chelitas y ahí bajo perfil, como si nada el día siguiente, ¡pau! primero y segundo, tercero también, brutal no, sorprendente, no, primero, segundo y tercero si sí, pero no es tercero. Tercero.
0: Sí.
1: Fíjate que una, una historia bien, Ahora sí que un poco chistosa eh, eh, Ellos iban En una En una camioneta Porque estaban filmando un documental también Con la gente Tarahumara, con los demás invitados Internacionales que habían llevado En la, en la carrera Pero este, Los camiones que habían salido De Orizaba, hacia donde estaba la salida Hacia el Valle del Encuentro Uno de los camiones se descompone entonces, se adelanta la camioneta con todos los elites para uno de los camiones que estoy a decir. Y sabes que me tengo que regresar por la gente que se quedó varada, ¿no? Porque pues, hay que estar dando viajes porque finalmente hay que transportar a todos a la salida. Entonces, en el, en el camión en el que yo iba, se sube toda la gente elite, incluido, incluido David, este, su hermano, William, este, los dos corredores americanos, este, el inglés, los taromaras, todos, ¿no? Entonces... La verdad es que fue una, una muy bonita experiencia porque justo al lado de, de nosotros se sienta Mario Mendoza, el corredor americano, ya cinco veces miembro de, de, del, del seleccionado americano de, de montaña, ¿no? y tenían un muy buen ambiente entre todos. ¿no? Eh, tuve la oportunidad de platicar con un par de ellos, desafortunadamente con David no, no, pude, no tuve ese rato, pero, pero la verdad es que tenían un muy buen ambiente, todo súper cordial, como debe de ser, ¿no? Todos los competidores bien enfocados en lo que tenían que hacer, pero a la vez también, pues, pasando la bien, ¿no?
0: Así es, y, y bueno, nos platicaba eh, antes de, este, de estas anécdotas que contamos, nos platicaba David de sus inicios como, como atleta, ¿no? Pero... Eh, yo sí le quiero preguntar, ¿cómo fue ese primer eh, cambio del asfalto al, al
4: trail? ¿Cómo, ¿Cuál fue tu primer acercamiento que tuviste con la montaña, David? La verdad, pues como te comenté ahora, fue lastimosamente para nosotros porque mmm, nos da pues lástima, nos da coraje, no haberla conocido mucho más antes. Eh, la conocimos ya, como te digo, después de los 32 años, ya prácticamente ya viejos. Entonces, 30, 32 años. Mi hermano incluso ganó final con 39, 40 años y era su primera vez en excursión en una carrera de montaña en Europa. Pues, eh, por supuesto que él había ido, pues, pero en, en, en asfalto. Le había estado en maratones en, en Japón, en, en, en Francia, en España, pero eh, todo en asfalto. Pero inicialmente, bueno, nosotros aquí en Colombia corríamos una que otra carrera, pues así en un cross o subiendo y veíamos que, eras, que éramos muy buenos, o incluso en las maratones, así como en la Me de Medellín o la Caracas, que, que es, eh, son un poco quebradas, entonces ahí nos damos cuenta de que de pronto nos defendíamos bastante bien subiendo y bajando,
2: imaginamos
4: que podría ser lo mismo ir a la montaña, ir al running en esas, en esas condiciones, y bueno, pues eh, nos metimos y creo que yo fui el primero en, en excursionar en Ciercinal, porque me, me, me hicieron la invitación y, y dijeron que nosotros éramos buenos en el en, en maratón y que nos defendíamos pues eh, en estos terrenos, subiendo y bajando. Y entonces inicialmente eh, voy yo en el 2012, eh, mi primera excursión en, 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 en la montaña, en Ciercinal. Aquí salgo y corro y, y bueno, me siento bien, voy ganando hasta, hasta el ip Suizo, hasta, pues, hasta el eh, lo que es el, el, eh, la parte más alta de allá de Siercinal, que es el, el, el Hotel ¿El eh, ahí eh, iba ganando. Eh, iba ganando Lamasco Gaspari, atleta, eh, campeón del mundo de, de, de montaña, de trail running. Y, y bueno, la gente asustada, la gente eh, siempre, pues... Eh, pensando que cómo era posible que un atleta iba a estar en esas condiciones eh, ganándole en, en esta prueba, eh, ganándole subiendo a, a corredores de montaña. Entonces, eh, prácticamente creí también que iba a ser ganador, pero realmente oh, la bajada sí. un desastre para nosotros. Eh, para mí en especial, no soy muy buen bajador, me da mucho miedo. Tuve varios percances, varias caídas, y, y bueno, me alcanza este... este Marco Gaspari de Italia, y, y, y me pasa, y después me pasa un portugués que es César, César Costa, portugués radicado en Suiza, y llego en la posición tercero. Me viene muy aburrido, me viene muy triste, porque iba ganando y creí que iba, que iba a ganar, y le cogí miedo. Es más, fue mi primera experiencia y le cogí mucho miedo por, por lo que subí mucho, por lo que me caí bajando, por lo que no era muy técnico, o nunca preparábamos nada técnico. Yo en especial... <risa> No, no, no sabía que era lanzarme por un bosque, por, por piedras y por, por carreras así tan técnicas. No lo, nunca lo había practicado, no, no, no lo tenía. Entonces me vine un poco decepcionado, pero a la vez, no sé, a la vez como que sí, como que vuelvo, como que no. Entonces allá me decía, no, vuelve, vuelve, te invitamos, te invitamos, te, te, tra te damos eh, los viáticos, lo que necesitas para venir. Y... Y en ese instante digo yo no, yo creo que no. Mi hermano más fácil puede venir. Yo 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 no. Yo como que esa experiencia ya me, me cogí susto en sí. Pero dice no, vente tú con tu hermano y aquí haces lo posible y listo y, y bueno. Al año siguiente que fue en el 2013 eh, nos invitan a los dos. Yo ya con el miedo que había tenido el anterior, la verdad la bajada le cogí bastante el miedo porque fueron varias las caídas. Eh, en ese año ni recuerdo de que entré, entré en el top no sé si en el 10 o en el top, No, ni ya creo que en el top 20, estuve en el podio pero no, no recuerdo bien porque ya suben como 20 al podio y, y mi hermano tiene la oportunidad de estar segundo, iba ganando, lastimosamente no la ganó porque tenía una bandera y le dijeron le, le, le pasaron unos amigos que fueron de aquí de Colombia le pasaron una bandera de, de Colombia y dijeron, no, sala y, y entra ondeando la bandera de Colombia y, y celebra con ella y entonces, lastimosamente, como decimos aquí, este huevón se, se enredó con la bandera, se cayó y tastabilló y, y, y se fue pues, ganando. Lastimosamente, mientras se paró, pasó el, el, el contrincante que venía atrás, que era eh, de allá mismo, de... de
0: Kilian.
4: De no, ese año Kilian... No, Mark,
0: Mark, Mark,
4: ¿no? sí, no, ese año Mark. ganó Mark. Kilian, yo entró cuarto ese año. Así es. Y, y creo que fue la única que perdió Killian Jornet después de. Creo que esa fue la primera de él y la única que perdió, porque después de ahí ya, no, jamás una vez ¿no? Pero la verdad, subimos siempre delante de él, no sé, hasta el 2017, que tuve la última oportunidad de ir, eh, siempre subimos adelante y estuvimos en Iguayu ganando. Incluso yo en el 2017, 2016, subí primero pero lastimosamente tengo una malísima bajada, eh, me da mucho miedo, no, 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 no tengo buena técnica, me descontrolo mucho, me enloquezco y me voy al suelo, me tropiezo, y... pero la verdad es que hasta la última vez que estuve, en el 2017, 2016, recuerdo que siempre pasaba en el Waisor de primero, pero los últimos 9 kilómetros que son como bajando, eh, un desastre, perdí, me mandaban octavo, noveno, y bueno, desde el 2017, 2016, creo que no, no, no he tenido la oportunidad de volver.
0: Ok, eh, sí, realmente para la gente que, que nos está viendo y no conoce un poquito de lo que es el trayecto de Cierre Sinal, Cierre Sinal inicia con un ascenso aproximadamente de unos 8 o 9 kilómetros, después va ondulado el camino hasta donde comenta David, kilómetro, los últimos dos kilómetros, de hecho, es una bajada, pero así en picada, súper técnica, donde regularmente es donde se definen las carreras regularmente, en la bajada. ¿Por qué? Porque los, los europeos bajan como cabras, o sea, a morir, se tiende, ¿no? O sea, no se diga un, 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 este, un Kilian Jornet que se baja así en modo suicida y pues es donde a veces la gente que le cuesta trabajo el tema del terreno técnico, de verdad, es donde se pierden las carreras. Y, y yo recuerdo esa ocasión donde en segundo lugar lleva, llega Juan Carlos, eh, su hermano, porque iba liderando toda la carrera. Prácticamente lideró el 99% de la carrera. Estaba prácticamente a 500 metros de la meta, donde ya anuncian que va a llegar el primer corredor, inicia la fila de gente, y ahí entró en primer lugar, ¿no? Prácticamente la carrera la perdió desafortunadamente en los últimos metros. Así de... Y yo recuerdo el semblante de tu hermano, platiqué con él y la verdad estaba así como molesto, ¿no? Decir, ¿cómo dejé ir este triunfo, no? ¿No? Que la verdad, el, el tema de que un latino gane cierre sinal, pues da mucho realce, ¿no? Da mucho realce. Pero, pues bueno, eh, el que tú hayas conseguido estar dentro de esas primeras posiciones, Roger, ¿tú qué opinas? No es para nada despreciable, ¿no?
1: <risa> no, ya quisiera cualquiera de nosotros. De hecho, cualquier, prácticamente cualquier atleta elite latinoamericano de montaña quisiera estar en algún podio. El hecho de que se haya podido, con... primero, en su primera experiencia, colocar en tercer lugar en 2012... Es, es de, de renombre, ¿no? Independientemente que tal vez al siguiente año ya no le, no le agarró tanto gusto a las bajadas.
0: Sí.
1: No, pero, pero la verdad es que ha hecho cosas impresionantes. Yo, yo no vi que le diera mucho miedo bajando del, este, del pico de Orizaba, ¿eh? Hace un
4: par de años. No, la, verdad, la verdad es, eh, para mes atrás me preparé un poco más eh, el descenso sabía que eran 15 kilómetros de para abajo y practiqué un poco de todas maneras este descenso de, de allá de este pico de Orizaba la verdad no, no, no era tan técnico había solo unos tramos técnicos lo otro era muy, muy, muy camino muy manejable incluso había carretera entonces eh, por eso fue que se nos dio la oportunidad de pronto de, de pelear esta carrera eh, pero la verdad la preparación también fue muy dura mi hermano y yo nos preparamos demasiado fuerte eh, practicamos la subida practicamos la bajada eh, entonces eh, estábamos confiados. Realmente yo decía que si no ganaba él podía ganar yo y, y, y bueno, él tenía un poco más de experiencia y, y con la bajada creí que probablemente él me podía ganar ahí, pero los dos trabajamos juntos, los dos estuvimos juntos y bueno, yo ya tomé la decisión y le dije a él que, que yo ya era hora de partir, que él se quedara con William Rodríguez, el otro colombiano que hasta el instante era el único competente que teníamos en el pico de Orizaba, y bueno, pues ya me lancé por, por el tiempo.
0: ¿Esa,
4: ¿Esa fue tu primera
0: incursión aquí en México, David? ¿La primera vez? ¿O cuántas veces has estado aquí en México?
4: Eh, no, yo ya he incursionado allá en México, pero en el maratón de, de Guadalajara.
1: Uh -huh.
4: eh, pero
1: 2017.
4: Sí, exacto. Fue una invitación después de venir de ganar eh, John Braumar y un mes después de John Rau maratón ah no después de John maratón a los ocho días corro el maratón de Medellín que está un poco ondulado a 2.600 metros de altura soy segundo ahí y me hacen invitación al mes pues ya, ya es absurdo porque los recetas o oh, oh, bueno no está como muy correcto correr tres cuatro maratones es de bastante eh, en menos de tres meses, tres meses perdón, yo ya llevo dos maratones y uno de montaña tres horas en la montaña eh, eh, es algo loco eh, siendo ganador en John Fraud y a los ocho días soy segundo con kenianos, cuatro o cinco kenianos aquí en Medellín la preparación que hice tan, tan fuerte para John Fraud me sirvió que a ocho días después todavía tenía la preparación y fui segundo en el maratón de Medellín eh, Recuerdo que, bueno, en esos días yo ya pues yo dije, no, pues voy a tomar un descanso, un deceso, fueron dos maratones en ocho días, eh, no, 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 es descansar, prácticamente venía descansando cuando me dicen, eh, José David, tenemos una invitación de allá mismo de Guadalajara, te damos eh, los tiquetes y te damos el hospedaje, ¿qué, qué piensas? ¿puedes venir? Y yo dije, no, pues es que me cogieron, como decimos aquí, con los abajo no tenía una preparación, no tenía nada, eh, venía de correr dos maratones, eh, ser campeón y su campeón, y, y, y bueno, es algo que yo dije, pues bueno, si me van a dar eso, intento hacer lo mejor que pueda, acepté la invitación y me voy para el maratón de Guadalajara, eh, recuerdo que hay, bueno, mucho nivel, mucho negro, recuerdo que hay kenianos por toneladas, hay mucha gente allá, y yo dije, por Dios, ¿en qué me metí? <risa> <risa> cuando bueno, tomo la decisión y me encuentro a Carrera allá y bueno y hablo con Carrera, con Carrera tenía muy pocas las oportunidades de correr con él, incluso creo que con él sí mucho lo vine a conocer en final de las primeras veces que él fue y no sé si le gané solo una vez o no corrí sin una vez con él, pero creo que entró más atrás que yo pero ya descubrí bueno, las únicas oportunidades, ya viajo allá a Guadalajara y bueno, lo veo allá y le digo, Ay, hermano, que me metí y él me dijo, hermano, aquí? aquí son muchos negros, eso, aquí están radicados un viaje, hay muchos que los traen. Y yo, bueno, pues, tocará salir aquí, ¿qué hacemos ahí? Recuerdo que solo en la parte de calentamiento veo que cuento así como por encima 20, 23, 27 negros y yo dije, ay, Dios mío, esto aquí se volvió un mierdero, como decimos nosotros. Yo, bueno, con salir, la verdad, pues, no fue muy buena carrera, te, me persona una molestia en un esquiotibial. Recuerdo que corrí dos horas 28 No está ni mal, no está ni bien, pero, pero con dos horas 28 entre octavo. Eh, carrera se ubicó en ese año como el mejor mexicano, quinto fue. Pero corrió dos veintidós, dos veintidós, dos veinticinco, no recuerdo bien. Pero recuerdo que entre octavo. Entonces ¿eh? sí fue ya la primera excursión que tuve en México, pero ahí sí fue en falta. También una carrera un poco quebrada, también muchos desniveles, puentes. Pero sí, en México solo he tenido estas dos oportunidades.
0: Fíjate, David, no, ahorita bueno. que comentabas ya el tema de, del maratón de June Farm, eh, vamos a, a, a enfocarnos un poquito en eso, porque creo que es uno de los, antes. yo creo que de tus, de tus logros yo creo que más sobresalientes, ¿no? Corte, eh, antes de mucho... Que...
1: Corte antes de que ¿Cómo? empieces, Tatito, antes de que empieces, oye, te, te vas a entrar, te vas a carrera con Jungfrau y tenemos que mandar todos los saludos, Gabo.
0: Ah, perfecto, vamos a mandar saludos, a ver. Por a ahí, ver, mira, a su favor, Roy? ¿Sí
1: quieres? Yo los tengo aquí, si quieres, a ver. Va, échalo, Saludos a, este, a Ronald Sierra, a Paloma Hernández, a Coco Mejía, este, a Ale Aguilar, a Berna, Bernardino, supongo que es uno solo. A José, un, un, un saluda. O sea, bueno, este, ahorita Jera se tuvo que salir ahí por un tema familiar, eh, pero bueno, esperemos que regresen un ratito. ¿Ya regresó? ¿No? ¿Ya regresó o no regresó? Ah, mira, justo, lo no. invocaron. Te mandan saludos, Jera. <risa> gracias, gracias, saludos, buenas noches. Y, quedó, y, quería, y quería interrumpir a, a Gabo, porque precisamente, bueno, un saludo también a Sebastián Arenas, que nos dice Los Cardona, una familia de campeones, pero. Un este, el siguiente saludo es de parte de Israel Morales ¿no? que les manda también ahí un saludo y también me parece que es Juan Carlos ¿es Juan Carlos Carrera o quién es? o nada más es Juan Carlos
2: es Juan Carlos, ahorita me parece que nada más es Juan Carlos pero de ah, repente okay. también anda Carrera por aquí Israel sí, luego también, anda Oye, Israel, también estará también está Israel, en
1: Cerro Rojo, ¿no? Israel, Israel también está en, en Cerro Rojo, pero bueno, pues Israel con, Dios, con Dios, él exacto. compartieron ahí un, un buen tramo del Mexatrail con, con David.
2: Ah, cierto, cierto, cierto.
1: Pero Así bueno, es. ahora sí ya arráncate con bueno, Jungfrau. Primero vemos eh, primero pues, ¿qué estamos... es el maratón de Jungfrau. Exacto, a ver, vamos eso, eso
0: íbamos a platicar. Precisamente te iba a decir a ti, Roger. Roger, platícale a la gente qué es el maratón de Jungfrau, porque está considerado como el más bonito del mundo, eh, en dónde se corre. ¿Y por qué la relevancia? ¿no? ¿Por qué la relevancia como un dato, un, un dato nada más de este maratón? Jonathan White es el que tiene actualmente el récord del evento, si no estoy mal, en 2 horas 49 minutos. Pero bueno, Jonathan White es del igual, es un corredor olímpico, ganador de cierre final, durante muchos años tuvo el récord de cierre final, ganador del Jungfrau, eh, o sea, es un corredor de, de primer nivel, ¿no? Ahora sí, Roger, platícale a la gente. ¿Qué es el maratón Jungfrau? ¿Y por qué tanta relevancia,
1: no? Sí, sí, ahorita que, ahorita que mencionabas a Jonathan Wyatt, me, me encantan esas anécdotas que tiene. Él también actualmente funciona como codiseñador de los, de los tenis de la esportiva, de la marca de la esportiva. Entonces, pues para que vean ahí, ¿no? de, de qué tamaño estamos hablando. El maratón de Jungfrau es, bueno, como bien decías, es el considerado el maratón más bonito del mundo. Eh, corre eh, a partir de, bueno, arranca de una ciudad muy, muy bonita en Suiza, que se llama Interlaken, ¿no? Arranca en el valle, ¿no? Y la particularidad que tiene es que va subiendo, 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 o sea, arrancas a, a clima templado, pero terminas en, allá en los Alpes, ¿no? Entonces, de por sí correr un maratón a tope es fuerte, imagínate un maratón que, digo, sí tiene sus, sus columpios, tiene sus bajadas, pero en realidad es un maratón de subida. ¿No? entonces es durísimo es uno de los maratones también más duros que existen de montaña y obviamente más competidos ¿no? muy pocos latinoamericanos se pueden jactar de tener aunque sea un lugar dentro del podio ni siquiera hablemos de una victoria ¿no? entonces en el caso de David, él sí tiene una victoria en el maratón de Juventus
0: así es amigo, así es y pues bueno Nada más, otro dato importante eh, que decir, en el 2000 y 2001, Ricardo Mejía, eh, Ricardo el rey de las montañas, conocido aquí en México, eh, y que obviamente también eh, David lo conoce perfectamente, él tuvo eh, dos terceros lugares, en, en, en las veces que participó en el Jungfrau Round tuvo eh, sus dos terceros lugares, y obviamente él nos comenta de la, de la dificultad de la competencia, porque obviamente va Muchísima gente de todos los países, ¿no? Así que, David, platícanos esa experiencia. ¿Cómo fue que llegaste al maratón? ¿Te invitaron? ¿Cómo, cómo fue esa, esa
4: incursión? Bueno, la verdad, llego al maratón eh, con miedo de las bajadas. <risa> y, eh, nos decían... No, es una carrera solo de para arriba. Nos decían varios colombianos, a Pau de aquí y el hijo, la conocían. Y nos decían a Juan Carlos y a mi persona que... ¿por qué no íbamos a este maratón que solo era de para arriba? Que si nos daba tanto miedo en especial a, a mi persona bajar, eh, eh, tomé la decisión, no sé, siempre se me cruzaba con el maratón de Medellín que siempre es aquí en mi pueblo y lo mismo mi hermano, entonces eh, estuvimos muchos años pensando si dejar el maratón del pueblo que lo ganábamos, lo peleábamos, hacíamos uno y dos y uno de los maratones los mejores pagos aquí en, en Colombia o el único que había y era mi casa era ganarlo casi prácticamente en el solar de la casa entonces eh, estuvimos pensándolo varios años porque este maratón también no era muy nuevo y, y veníamos ganándolo y, y yo gané el 2012 mi hermano hicimos unidos en el 2013 en el 2014 hicimos uno y, y cuarto y, y bueno varios varias veces así podía entonces llega un momento a otro y, y, y postergan la maratón de Medellín un mes veo ocho días y ahí es donde me dan chance entonces escribo allá que quería ir que, que me podrían brindar que, que había tenido pues varios puestos o varios lugares en, en carreras ahí en Suiza porque yo también eh, fui segundo en, en el maratón de Sermal en el uh -huh. Mater en el 2014 creo fui segundo y también de para arriba eh, fueron maratones que buscamos por lo que a mí me da tanto miedo bajar eh, tomé la decisión de, de, de buscar los que eran para arriba donde yo me defendía entonces veo que en el 2014 soy segundo en el Sherman Marathon, en el Maternum. Y, y, y de ahí ya dije, estas son mis maratones, las que van de para abajo, sé que las pierdo cada rato. Entonces, eh, desde ahí ya tomé la decisión de, de buscarlas hacia arriba. Entonces me hablaban mucho de esta carrera, me han dicho, no han podido ganar a ningún latino. Eh, me ha sido tercero en varias ocasiones. Eh, ¿y usted qué sube? porque me no intenta? y bueno, escribí, me, me, me brindaron algo de, de viáticos y hospedaje allá, tomo la decisión de viajar por la postergación del maratón de aquí, que te digo, por lo que venía el Papa, agradecer al Papa ahí, y, 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 y. <risa>
1: ahí está. La, la religión intervino y la, de
4: papa. la maratón la trasladan ocho días y yo todo, guapo, dije ah, aquí, fue y entonces, bueno, ya me, me hacen la invitación y bueno, arranco Sabía que era una carrera de, de, de para arriba y me preparé prácticamente eh, kilómetros de para arriba y, y subiendo pues a, a, a lo máximo que yo podía subir, que era a 2.600 metros de altura. Eh, salgo y, estoy, y tomo la, la decisión. Llego allá prácticamente faltando cuatro o cinco días y bueno, los nervios existían. Eh, había ganado, eh, el, el año anterior había ganado Ross Simpson de este inglés. Y bueno, estaba ya ese año para defender el título, y bueno, dicen, no, pero pues ese es el mayor contrincante, estaban los eritreos, los etíopes, habían varios atletas que ya habían sido ahí pues podio y así, y bueno, pues me sentí cómodo, salieron durísimo, la primera media es muy plana, y, y recuerdo que yo pasé en, en, en dos horas catorce, en una hora catorce, mi primera media maratón, y e iba lejos, pero yo no iba todavía desesperado, además creo que iba por ahí décimo, noveno, no iba ni en eran estos cinco, pero iba tranquilo porque ya había mirado la altimetría, ya sabía que lo que se venía después del kilómetro 25 era, era una salvajada de para arriba, pero de para arriba, y, y recuerdo que ya entró casi en el 25, pasé la media pues como octavo, noveno, en dos horas, en una hora catorce, y me dicen que me llevan ya como seis minutos ahí cinco o seis minutos, y yo ay puta, ya fue mucho, recuerdo que cuando entro al 24 al 25 y me dicen vas para arriba, yo dije listo aquí es, es, es mi oportunidad está es lo que vine y es, y, es, y, es, y es lo que hice en mi preparación recuerdo que al veinticinco uno de los eritreos que pasó como en una hora siete o so, ocho, no sé le pasaron durísimo pero empieza a para arriba y ya yo sin fuerza, realmente ya vi casi varios caminando. Eh, en el 27, 28, recuerdo que alcanzó ya eh, a Rosinson, el, el, el inglés, y él se me pega, se me intenta pegar, y sabía que iba adelante también un Eritrea, uno de Eritrea, que ya había sido en el año anterior que él ganó, había sido segundo, y bueno, eh, veo que hay posibilidad, le entro a los dos, Paso de largo porque pasé durísimo, recuerdo en el 27, 28 pasé duro que yo dije no, no, no puedo dejar que se me peguen y, y voy es para adelante. Recuerdo que cuando ya estaba en el 29 todavía estaba ahí el Eritrea el, 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 el y se me pega. Pero eh, recuerdo que en el kilómetro 30 yo sabía que había una meta volante y él creyó que yo no sabía. Y una meta volante por, por más plata, más efectivo. Entonces yo dije, voy a la muerte. Recuerdo que nos entendimos un kilómetro subiendo, íbamos a menos de cuatro, pero íbamos codeándonos. Incluso él me cerraba el camino, yo le cerraba el camino y era un codeo, un forcejeo. Y a él ya entendió ahí y se dio cuenta como que yo ya sabía también de esa meta volante y, y recuerdo que hice un sprint para el kilómetro 30 como si, si estuviera rematando ya la carrera. Recuerdo tanto que cruzo los 30 kilómetros y volteo a mirar para atrás y este pobre Eritreo casi caminando a 50 metros. Y yo dije, listo, no, pues la gastamos. Y no sé si han visto de pronto el video o algo. Recuerdo que en el kilómetro ya 32 de ese forcejeo y ese, ese ritmo de carrera que pusimos por pelear por esta meta volante, eh, me dieron jalamos en el kilómetro 32 hay videos, o yo tengo videos en mi face, eh, donde paro a sobarme un gemelo por, por problemas de, de calambres. Eh, tomo en un puesto de hidratación y, y, y con mujeres y como bocadillos, lo que, lo que me brindaron ahí. Y, la, y, y todo esto me sirvió. Volví, recuperé, los calambres se me, se me borraron. Y recuerdo que ya desde el 32 yo ya miraba para atrás y yo no veía a nadie. Yo, ¿Será que me...? me voy a, a morir aquí en los últimos terrenos, no lo conozco, sé que me dicen que es muy duro, pero no, ya con la confianza de que iba solo y volteaba a mirar para atrás y no veía a nadie, yo dije, no, este título no lo puedo perder, y mucho menos en mi especialidad, que era subir, yo dije aquí ya no iba a bajar, sí me decían que era el último kilómetro bajando, y sí, era una bajada, y sí, puede perder uno ahí varios puestos, pero... Recuerdo que di todo lo, lo que tenía para la subida y yo dije, no, no, no puedo perder bajando, ya otra vez me he perdido en, en Ciercinal, y solo en un kilómetro, imposible. Eh, recuerdo que estaba muy escarchado, muy nubado y, y no veo una piedra y me meto en tropezón, y me doy un tiestazo contra un viaje de piedras y caí, imagínense, me caí casi hasta subiendo en un plan. No tengo tanto miedo a eso que, que hasta subiendo me tropeza y me caí. Me paro un poco adolorido las, lo que es los cartílagos de las costillas. Que me, recuerdo que me duraron más de ocho días el dolor hasta para respirar.
0: Yo tomaba aire y,
4: y sentía la molestia en, en, en el pecho. Los cartílagos son algo demorado para recuperar. Y, y, y bueno, recuerdo que soy como en el kilómetro 38 y yo me paro. Y yo no puede ser que yo me vaya a caer ya llegando a una carrera y la vaya a perder. Pero no, tomo un nuevo aliento, antes eh, de eso, del desespero y del susto, yo dije, me van a encantar, eh, tomo sus últimos repechos eh, pero a tope. Recuerdo que llegué ya al último kilómetro y dije, este último kilómetro voy a a muerte porque no, no, no puedo esperar. No, miraba para atrás y no veía de las carchas, de, de, de la niebla, no veía, yo estaba esperando en ese instante que alguien me aterrizara ahí en este momento. Pero la verdad que apenas veo el, el letrero y, y la bulla de la gente y todo, pues casi se me vienen las lágrimas. Siempre recuerdo que un poco pues como nostálgico, porque era muy grande. Me decían que ningún latino había podido estar o, o ganar este evento. Ningún latino o el mejor latino había sido Ricardo Mejía y con una trayectoria ganando ya varias ocasiones en, en Ciarcinal y que un latino no había podido ganar realmente me sentí bastante contento y satisfecho por, por este evento Oye David ¿Recuerdas el tiempo que hiciste en, en la carrera? Sí, incluso el tiempo que yo tengo es, es el mejor tiempo de, después de que le hicieron una remodelación como la llegada y, y hubo unos cambios no fueron muchos pero el tiempo mío aparece como el mejor tiempo después de, 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 de esos cambios y ya el de Jonathan Guaya aparece como el clásico, el de, 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 de los inicios. Hubo de una la... reformas, pero que no fueron mucho Fueron algunos desvíos en el pueblo, abajo en el asfalto, algunas cosas, pero prácticamente todo lo de arriba sí, sí, sí es lo, prácticamente lo mismo.
0: Ok, ¿Y, ¿y cuál fue el tiempo, perdón? No, no lo escuché. ¿Cuál, ¿Qué tiempo hiciste? Dos horas cincuenta y seis, veinte. Dos horas Imagínense, un maratón de montaña en 2 horas y 56 minutos, ¿no? Este, Nada ¿no más para que, si los mortales como nosotros corremos un maratón de asfalto ¿no? en tres horas y media, <risa> sí, <risa> sí. córrelo en menos de tres horas. Eh, realmente la, sí. la noticia, pues para los que nos gustan la, eh, las carreras de montaña, pues fue de mucho... Pues en mi caso, de mucha alegría, ¿no? Eh, por el tema de que un latino realmente hubiera conseguido Uy, ese podio y, y más que un colombiano, ¿no? Eh, estoy muy, bueno, yo en lo particular tengo eh, amigos colombianos que, que corren eh, a un buen nivel y la verdad me dio gusto por, por ellos, ¿no? Porque creo que entre México y Colombia siempre han sido como las de los países lati latinoamericanos quienes han podido, eh, pues ahora sí que ir a competirle a, a los europeos. Y wow. recuerdo en esa ocasión la noticia de, de David, que la verdad fue un, un, un suceso pues histórico, ¿no? Y por eso creo que, como decía Roger al, al inicio, una leyenda viviente, porque pues son hazañas que no se dan cada ocho días. Y, pues bueno, David, felicidades por ese gran suceso. Eh, recuerdo que también después de esa carrera te fuiste a celebrar con el buen polo, un mexicano que radica allá en, en, los Al, en los Alpes, tiene su restaurante y el Azteca, un, un comercial restaurante el Azteca, allá en, en medio de los Alpes suizos, y es, es un lugar que todo ganador latino siempre llega a, a, a ser bien arropado por el buen polo,
4: ¿no, David? Sí, exacto, el buen polo fue el que me recibió, me hospedé en el hotel de él, eh, muy contento por... por por el recibimiento que me hizo, me habló mucho y me, pues ya él decía que, que era muy amigo de, 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 de Ricardo, era el que me decía que Ricardo era el que, el que había estado allá pues, en, en muchas ocasiones y que no había podido, me hablaba que él, él lo intentó varias veces y, y, y bueno, muy contento con él, eh, recuerdo que esa noche me ubí a celebrar allá, tenía música en vivo, habían unos cantantes, pues, me hicieron un recibimiento bastante bonito, Medio tequila hasta, hasta saciado. <risa> recuerdo que eh, nos acostamos por ahí a las 4 de la mañana. Ese loco cerró el negocio a, a, a la madrugada. <risa> y, claro, me trajo ahí, eso era que tequilas. Después recuerdo que me llevó para la casa y me mostró eh, toda la alacena que tenía tequilas y me puso a probar uno por uno. Bueno, como que de el otro día. <risa> no, no conocía el tequila, no sabía que era el tequila, pero me pegó una. Te recuerdo que todo el día estuve con dolor de cabeza y casi no me paro de la cama de él, porque esa noche dormí en la, en la cama de él. Eh, muy agradecido con por, él por, por la ayuda que me brindó allá. Y, y, y bueno, fue una bonita celebración y una bonita experiencia con, con este polo allá en, en Interlac.
0: Así es, eh, la verdad, eh, no es por nada, pero como, como bien decía Roger en un inicio eh, de los maratones más bonitos del mundo, porque las vistas son espectaculares, Interlaken es una ciudad eh, de primer mundo, de lo mejor, o sea, es, es algo de esos, de esos lugares mágicos, ¿no?, que cualquier persona quisiera, quisiera conocer, la verdad, este, por eso todo lo que engloba el maratón son muchas cosas, desde la calidad de los atletas que van a competir, y pues bueno, David, en ese sentido, felicidades, la verdad, a pesar de que ya pasaron, vamos para tres años de ese gran, no, dos años, ¿verdad?, del 19, sí, dos años que,
4: que conseguiste ese triunfo, y bueno. Eh, 2017, ya, 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 ya van cuatro años, 2017.
2: Exacto. perdón,
4: 2017. 2019
0: fue lo del Mexatrail, estaba confundido sí, a la fecha. Exacto. Y, y del Mexatrail, ¿cómo fue que llegan aquí a México? ¿Cómo, cómo reciben la invitación? O, ¿O qué pasó en ese sentido de que vienen a participar ahora sí que el, el, todos los, los atletas colombianos?
1: La Legión Colombiana.
4: La Legión Colombiana. Pues ahí agradecer a, a este... Mm, el, 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 el organizador, ¿no? El organizador me escribió, pero por parte de. Sí, el organizador, no recuerdo bien el, el, el nombre, pero me escribió de la página de ellos de, de Expedición. Y recuerdo que me habló y me dijo: O sea, David, eh, quisiera hablar contigo, te puedo llamar, te puedo escribir o te puedo mandar un audio. Y yo, ah, no, dale, por supuesto. Entonces, entablamos la conversación y me dice: ¿No? Eh, te recomendó. Eh, el mejor corredor de montaña de aquí de México y, 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 y me dijo que los opcionados para una bonita carrera aquí podría ser usted y su hermano y William Rodríguez eh, que, que es también colombiano pero vive en otro en otra localidad entonces en otro departamento como decimos aquí entonces pues estado y, y bueno, hablo con mi hermano y le digo y que si tomamos la decisión de ir allá y él dice, claro, por supuesto, si nos invitan y nos brindan el apoyo, pues vamos allá, miramos a ver qué podemos hacer. Recuerdo que los dos quedamos, pues ya eh, dimos el, 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 el sí y, y ya dijo mi hermano, tenemos que prepararnos eh, como, como hicimos las preparaciones cuando íbamos a final o como me preparé yo cuando gané en el... En John Marathon nos hablan de subir dos volcanes y, y subir a esta altura, que la verdad yo nunca había estado a 4.700, 4.500 metros sobre el nivel del mar y, y se asusta aún. Iba con mucho miedo, pero eh, ya hemos corrido varias veces en altura. Yo me defiendo un poco más que mi hermano, porque mi hermano sí es más del calor. Yo soy más de, 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 de la altura y de subir. Eh, tenemos, no sé, dos, dos cuerpos diferentes, porque yo la verdad para el calor soy pésimo, soy malo, y, y mi hermano antes, si él es, corre a 40 grados, corre mucho más rápido, entonces, eh, son, no sé, son balances y cuerpos, y, y bueno, nos preparamos también, y gracias a la invitación de expedición y, y de, y de, este, de, 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 del mejor montañista de allá. Que, okay, tú, que, Roger,
0: no sabes quién es? ¿No sabes, Roger? ¿Quién es la
1: persona okay. que, que lo organiza? Eh, no, no, no. La organización, la organización de Mexatrail, no esto, no recuerdo muy bien la persona que lo organiza. Sé que la, la ruta la puso el buen profe Pedro Fletes, pero no, no conozco en persona al organizador.
3: Okay. Segundo sí. era él era mismo, él era él era el mismo, ¿no? Pedro Fletes. Porque hubo ahí un problema con que no iban a ganar lo mismo los hombres que las mujeres. Y... No, 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 sí. eso, eso fue otro tema,
1: no Ahí. pero, pero ese fue el tema de la organización, ese ya no ah, fue okay. el tema de Pedro. Sí, pero luego Oye, te confirmo, Gabo, no te preocupes, ya sabes que no me quedo con la duda.
0: Eso, eso. Oye, David, y pues bueno, también otro punto que queremos, eh, yo tengo la, la duda, es qué apoyo tiene David en Colombia, porque aquí en México el apoyo es total a los deportistas. Allá en no. Colombia hay... <risa> No, oh, es, no, es sarcasmo, sí, es sarcasmo, sí, sarcasmo, ¿eh? es es sí, sí, sí. no hay apoyo, pero allá, allá <risa> en Colombia, David, ¿cómo es, el, ¿cómo es el apoyo a los atletas de tu categoría? ¿Un atleta elite? ¿Hay apoyo de las marcas? ¿Hay apoyo, eh, patrocinio por parte del gobierno? ¿Qué, ¿Qué existe allá en Colombia? Platícanos.
4: No, la verdad no, aquí no tenemos nada, yo no tengo un esforzo ni que era de unas zapatillas, vieron que allá en Mesatrial es más, no tengo ni zapatillas, o no tenía ni zapatillas para correr montaña. No, ya corrí con unos zapatos de, de, de calle, que fueron unos Nike. Eh, la verdad, el apoyo es, es, es nulo. Eh, aquí no, no hay ni una marca, aquí no hay, no hay nada, no hay un apoyo, no, hay, no te brindan... No, es que aquí es nulo. Aquí no, yo nunca he tenido un patrocinio, no he tenido nada aquí. Aquí no, no existe ni siquiera esportiva o lo que haya allá. No, aquí no hay, no hay marcas, aquí prácticamente el es, es nulo. Fíjate Además, que...
2: No, incluso aunque exista ¿eh? <risa> aunque, aunque exista oye,
4: este. eh, me, me, me llama mucho la
1: atención y, y haciendo un poco de, de eco de lo que dice David a David lo conocen más por ser eh, triple ganador del maratón de Caracas sí. ¿no? que por haber sido el único latino en ganar el Jungfrau, ¿eh?
4: sí, exacto ah, sí. tuve la oportunidad de ganar Caracas en tres ocasiones y, y fue la que me dio el, 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 el auge el reconocimiento casi en todo lado en Panamá gané varias maratones también, maratón de Panamá en varias ocasiones eh, eh, varias maratones allá porque gané 3, 4 ediciones de diferentes maratones ahí, ahí, habrían en, anteriormente habrían 5 o 6 maratones diferentes y, y yo gané la mayoría de ellos, junto con mi hermano, el maratón internacional mi hermano lo ganó en 4 ocasiones, yo lo gané una vez Después de Caracas eh, fue en el 2012, también cuando incursioné en Suiza fueron mis mejores años después del 2012. Eh, yo gané el primer, eh, la, la primer maratón de Caracas, muy buena organización, daban muy buen dinero en ese tiempo, pero una carrera muy grande y muy bonita, fue campeonato suramericano y fue campeonato eh, iberoamericano. Y, y fueron muy bonitas experiencias, la maratón la llegaron a ser eh, seis ediciones de las cuales los hermanos Cardona ganamos cuatro, yo gané tres y mi hermano ganó una, la vez que mi hermano ganó yo fui tercero, eh, y sí, sí, son las carreras que nos han dado más renombre y nos han dado a conocer, a mí me conocían si sí, era por eso, por ganar este maratón de, de carreras y, y ganar los maratones nacionales y los maratones en Panamá, realmente yo no tenía más prontuario en el extranjero, mm, y mucho menos en, 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 en la montaña, en el trail. Oye, David, entonces,
0: de, 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 de la parte del gobierno ni hablamos, o sea, allá también el gobierno no hay apoyo para
4: el deporte. No, aquí no hay ni, 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 ni una ni una marca, ni una camisa, ni unos usted, ni nada, no, aquí realmente no, no, no tenemos ningún apoyo, yo nunca lo tuve, mi hermano sí lo llegó a tener porque mi hermano sí llegó a ir a tres olimpiadas, a tres olímpicos y así, pero pero él tuvo solo en el, en el auge, ya en este momento no, no, no tenemos ninguna marca, ninguno, ni él ni yo. Eh, corremos de cuenta de nosotros y de lo que nos ganamos y de los, de los, los pocos pesos que quedan que en algunas carreras.
2: En, en Oye, eso, David, gente, ¿en David, eso quería pequeña? profundizar, David, ah. eh, 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 quería que nos platicaras cómo le has hecho, o sea, para competir en Europa, sin apoyos, ¿cómo, ¿cómo has financiado tú mismo? ¿De quiénes has recibido apoyo? No sé, ¿la familia, amigos? ¿Lo has hecho tú solo? ¿Cómo, ¿Cómo has financiado el poder competir fuera del país?
4: Platícanos. Bueno, la verdad, cuando viajé a Suiza, en las primeras ocasiones allá me daban, por decir, 300, 400 francos. Y eso me cansaba para una tercera parte del tiquete. Yo realmente corría todo el año y porque corríamos todo lo que había aquí. Cualquier carrera de 10 kilómetros, de media maratón, podíamos correr cada ocho días. Esto es desgastante. La gente nos decía que estábamos locos porque nosotros corríamos todo, hasta maratón. Nosotros llegamos a correr cinco o seis maratones al año. Y entonces eh, nos decían que qué era esa salvajada, que por qué tan. Y nosotros no, pues estamos buscando el futuro, el bienestar de nosotros y, y realmente así fue como íbamos recogiendo el dinero, nosotros corríamos una maratón, nos ganábamos por decir en pesos eh, no sé, en, en, en dólares, nos podíamos ganar 500 dólares, 1000 dólares y, y, y de ahí sustentábamos pues, la, la comida de nosotros así y, y íbamos ahorrando porque ya sabíamos que si íbamos a ir a Europa necesitábamos un poquito de ahorro con lo que nos brindaban allá no nos alcanzaba ni, ni ni para un cuarto del tiquete o así, entonces siempre nos financiamos fue ahorrando, entre nosotros apoyándonos, eh, esto aquí, esto allá, y, y sabiendo ahorrar, de la única forma que, que de pronto nosotros pudimos eh, salir al exterior fue así, wow. de cuenta de nosotros, ahorrando lo que nos ganamos aquí en Colombia y, y ganando las carreras, las maratones, porque en Caracas daban 5 mil dólares en ese instante, entonces ya sabía uno que de esos 5 mil dólares usted tenía que otros 1.000 o 2.000 para ir, a, para ir a... a a Europa. Entonces, siempre buscamos estas maratones que sabíamos que las podíamos pelear, que eran poco quebradas, eh, no en buena simetría para los negros porque les duele un poco lo quebrado, entonces eh, veíamos que podíamos pelear. Yo tuve la oportunidad también de ser podio en, en Guayaquil, en Panamá, en... en en muchas carreras así y, y ir ahorrando para poder viajar lo que era la segunda temporada pues o el segundo semestre a Suiza que era lo único que íbamos a, a hacia el final pues en los últimos años hacia el final y, y ya cuando excursioné en el en Omar.
0: Entonces podemos ah. decir que el la aparte de ser tu mejor logro deportivo también el premio fue
4: muy bueno ¿no? Ha sido de los mejores yo creo el Jufra. Sí, la la verdad fue, es el mejor premio que yo me he ganado en el atletismo en ese instante eh, 10.000 francos suizos aquí en Colombia o, o 10.000 francos suizos es casi como decir 10.000 euros, entonces realmente eh, es lo, lo mejor que, que, que yo me he podido ganar y, y, y con eso eh, gracias a Dios con estas maratones lo que fue Caracas, Maratón de Medellín y John Fraud, me hice a mi casa y, y bueno, satisfecho por por, por estos logros y por lo que me dieron.
0: Y aparte, aparte del atletismo de correr, ¿qué otra actividad haces? Porque obviamente eh, todos los atletas que, con los que platicamos regularmente, el atletismo es como la, pues no es su forma de, de vida, ¿no? Tienen que subsistir de otra manera. En este caso, ¿tú, ¿tú te dedicas a otra cosa,
4: David? Sí, en este momento tengo un negocio de, 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 de celulares donde vendo todo lo relacionado con el celular, vendo cargadores, estuches, los manos libres, los audífonos, las pilas, las baterías, eh, estuches, y, y tengo también pues, mi taller de, de, de reparación y mantenimiento, de, de eso prácticamente es lo que he estado ya viviendo de, de, de mi negocio.
0: Sí, te, te lo comento, porque realmente el vivir del deporte, como tú comentas, si no hay apoyo de patrocinio, si no hay apoyo de del gobierno, pues prácticamente el atleta tiene bastantes gastos eh, eh, viáticos, ¿no? Para salir a competir, lo que sea, entonces es prácticamente imposible, ¿no? Que, que, que un atleta pueda hacerlo solamente del deporte. Roger, ¿con qué te vas quedando, amigo, de esta, de esta charla tan interesante con David?
1: Yo quiero que me entrene. <risa> no, 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 hombre, ya fuera de broma es que, o sea, no solamente es una historia de éxito, o sea, sino también es una historia de constancia ¿no? porque independientemente de, de que tiene las condiciones físicas y mentales para, para aguantar y para ganar todos uno de estos eventos, el hecho de que desde mucho antes del, del evento, ya tengas en, en la mente que tienes que ahorrar solamente para participar sin una garantía de que te puede ir bien también so, habla de una constancia enorme, ¿no?
0: Mira, pues, ¿sí tengo, tengo, un mensaje, tengo un mensaje de Ricardo Mejía. Ahí les va. Ah, cierto. Dice, sí, sí. dice, saludos al buen David. No pudo ganar cierre final porque termina en bajada. Hasta que me hizo caso de correr la Jufra, aunque termina en su vida. Y hasta le, lo recomendé con el cabrón del polo. Así, O sea que, que Ricardo tiene la culpa de que te haya emborrachado con tequila Ahí está, ahí está, ¿quién fue?
1: Ahí está, ya sí, quedó no la Ya Ricardo salió, por, ya porque salió. Él fue
4: la verdad uno de los que me animó eh, Él y, y, y Polo eh, Muy buenos amigos mexicanos y, y realmente pues eh, ahí fue donde me di cuenta que si no podía ganarse al final por, por la bajada podía ganar lo, lo, lo que era la, las, las carreras subiendo y ahí es donde excursioné en, en, en Matterhorn y en lo que hacen en, en, en Serma Marathon y en John Frau y, y veo que buscaron las mejores opciones.
0: Oye David, y ya para ir finalizando eh, nuestra charla, que la verdad está bien, bien interesante, es, es de verdad un placer platicar con, con personas como tú. De, de México, eh, ¿qué escuchan de México? Realmente hoy por hoy, aparte de obviamente de Ricardo, que es un referente a nivel internacional. El mejor corredor eh, mexicano que ha, que ha dado este, en cuestión de la montaña. Pero quitando a Ricardo de, 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 del panorama, ¿qué otros atletas escuchan? Eh, ahora sí que hay en Colombia o cuando van a correr a Europa, ¿qué se escucha de México?
4: No, hay de, de todos los chicos que, que, han, que han estado allá, lo que ha sido carrera, pues que eh, ha tenido muy buenas experiencias en lo que es dado la, labor series. A mí me gustaría también, pero la verdad el apoyo ha sido muy difícil eh, poder viajar a todas estas carreras. A mí me hubiera gustado estar en que en, 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 en Italia, en, en, en todas estas maratones, pero la verdad que el apoyo ha sido muy difícil. Entonces, trasladarme de cuenta mía y hacer todos estos gastos, estas inscripciones que son costosas, eh, muy difícil. Eh, como te digo, nos, nos, nos lamentamos muchos por, por, por haber conocido este deporte tan tarde y y el try-running y, y bueno, ya viejos la verdad que un patrocinio es muy difícil aquí en Colombia ya dicen que uno ya va de salida y los patrocinios no van, entonces eh, siempre buscan en la juventud y, y bueno, lastimosamente hubiéramos querido correr mi hermano y yo varias veces las labor series y, y poder estar en todos estos eventos de, 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 de lo que es el try-running y la montaña y, y poder estar peleando este evento sé que teníamos con qué en el momento podríamos haber estado peleando esto, mi hermano, en sí. Eh... Eh, creo que pudo haber también estado peleando esto en los años que, que estuvo en, en Ciercinal, entonces pues la verdad nos lamentamos por eso, por, por el apoyo, y bueno, hicimos lo que pudimos a, a cuenta de nosotros y de lo que pudimos hacer.
0: Es correcto, creo que esa parte es muy complicada. No sé qué opinan ustedes, chicos, pero vuelvo a lo mismo, el tema de del atletismo en Latinoamérica, creo que es un, un tema pues, complejo en el apoyo. Eh, realmente hay mucho talento, hay, hay mucho talento, pero el problema sigue siendo el, el apoyo. Un atleta no puede subsistir nada más de ganar carreras, es imposible, o sea, no se puede. Y pues yo siempre relaciono mucho cuando platico con mis amigos colombianos que México y Colombia se parecen muchísimo en muchos aspectos, desde el aspecto político, económico, del que sea, se basa en sí, países sí, claro. hermanos, en muchos, muchos casos. creo que este es uno de ellos, ¿no? Entonces, este, Gerardo, ¿qué, ¿con qué te quedas de lo que nos platicó hoy David?
3: Pues es muy, muy interesante lo que nos está platicando de desde cómo logra eh, pues echarle ganas para, para participar en los eventos y algunos en los que no pudo ir, si fue algo es pues algo difícil, ¿no? Porque él lo dice, ¿trae con qué? Para que todo el mundo se dé cuenta que en América, en Latinoamérica, están corredores muy fuertes y, este, y pues, me deja una elección muy grande, ¿no? O sea, eh, seguindo, seguir echándole ganas y, y pues, nada, estar, estar tranquilo porque se le ve muy, 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 muy sereno, me gusta su actitud y lo he seguido en redes sociales y, la verdad, este... Muy humilde y, pues, no manches, tienes una condición física, unas adaptaciones súper cabronas eh, de admirar y, pues, muchas felicidades, David. La verdad, gracias por darnos un poco de tu tiempo este, y, pues, muy contento de tenerte aquí. Muchas gracias.
0: Mi estimado, mi estimado Roy Fuentes, ¿cómo, cómo ves la historia de nuestro amigo David? ¿Con qué te quedas, amigo, esta noche?
2: No, pues igual lo mismo, con, con su historia de vida, la verdad es que, como bien lo dice Gerardo, aparte lo platica con una, con un, con una este, alegría, Peeno, con moreno. un entusiasmo. Sí, 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 o sea, la verdad es que, como también lo dices, Gabo, este pues nos hace recordar tantas charlas que hemos tenido aquí en Montañeros y que pues son dignas de, de aplaudir, eh, que se abren paso a base de puro talento, y, que, ¿Y qué serían de todos esos talentos si hubiera realmente una estructura en nuestros países para captar estos talentos a una edad más temprana, en donde pudieran desarrollar mucho más y pudieran haber competido a otras a otras edades? Entonces, pues nada, eso todavía lo hace todavía más, lo hable todo lo que lo que has hecho, eh, querido David. Y pues esta es tu casa, ojalá que podamos seguir platicando de tantos temas aquí en Montañeros. Eh, muchas gracias por haber venido Y ya nada más para terminar Mi participación, comentar Que me aparece Carlos Almanza Como el organizador del Mexatrail uh -huh. eh, Muchas gracias este David Muchas gracias por, por habernos Acompañado, un abrazo hasta Colombia
0: Así es Y bueno David, eh, un último mensaje Para toda la gente que te está viendo Y pues obviamente va, va a reproducir En un, en un este, a lo mejor hoy no pudieron Ver el programa, mañana lo pueden ver en la plataforma De Running TV ¿Qué le dices a toda la gente de México?
4: Bueno, pues un saludo a todos los, los montañeros y, y bueno, sigan practicando este bonito deporte. Los que lo quieren lo, lo, lo han podido practicar o, o lo puedan practicar desde jóvenes mucho mejor porque la verdad yo me lamento no haberlo conocido eh, muchos años atrás y haber tenido de pronto un apoyo. Sé que México tiene mucho mejor apoyo porque me he dado cuenta incluso aquí no hay federación de, de trail running apenas hay algunos inicios por ahí de intentar hacer una federación. allá ah, sé que la tienen ya, sé que llevan eh, eh, grupos o, o, bueno, llevan atletas a, a estas carreras de montaña, campeonatos, Copas del Mundo, de montaña y de trail. Aquí no hay un, un apoyo, no hay una federación, no hay nada de eso. Nosotros nunca quisimos haber ido de pronto a un, a un mundial o a una Copa del Mundo, o algo de try run y de montaña, pero pero aquí lastimosamente no, 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 esto es desconocido, esto es nuevo aquí en, en, en Colombia y, y prácticamente se puede decir que somos casi los pioneros en, en demostrarle al mundo que, que, que hay con qué y que se podía con qué, teniendo un patrocinio y teniendo um, un, un buen inicio desde jóvenes, se podrían pelear estos eventos. Entonces sí, un bien. saludo a todos y, y, y bueno, sigan haciendo lo, lo que les gusta y, y espero que de esto aprendan algo y de esto tomen algo de conciencia que, que desde muy jóvenes lo pueden hacer y, y si están viendo jóvenes eh, eh, puede ser el camino y, y puede ser algo bueno, yo podría decir que vivía el deporte eh, vivía a mi modo, pero lo viví y bueno, conseguí mis cosas por el deporte pero me tocó eh, duro eh, y, y con mucho sacrificio ahorrar de mi bolsillo para poder hacer las cosas entonces eh, para que tiene apoyo disfrútelo y los que puedan patrocinar y puedan brindar un apoyo a, a los atletas o, o a las entidades eh, o a las federaciones eh, sería algo muy bonito porque aquí la verdad no, no existe nada de eso no existe una federación de trail running como ya te dije no existe aquí no, 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 no conocíamos eso como te digo, hasta casi ni marcas. Hay aquí, allá sé que Salomón patrocina los los, los, los pupilos de, de, de Correa de, de este, se me va el nombre. Don Ricardo
2: y, Mejía. Don Ricardo, sí, Ricardo
4: Mejía, y, y bueno, sí, es, tienen un buen apoyo. Nosotros lastimosamente aquí no, no conocemos lo que es eso. Oye, no, mira, están
0: preguntando. Ajá, dale, 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 dale. Perdón, favor, David, este,
4: dale.
3: oye, David, este, me llamó la atención lo que dijo aquí nuestro Roger, el Tiburón de Tacuaya, que le gustaría que lo entrenaras. Este, ahorita hay mucha gente que, pues, 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 pues le gustaría que una persona como tú los entrenaría, porque pues tienes, no manches, muchísimo que, que brindar, entonces, este veo lo que dice de cuáles son tus redes estaría padre que nos comentes cuáles son tus redes una manera de comunicarte contigo pues para que este, algún mexicano que quiera ser entrenado contigo pues ahí está, ahí está el pan, ahí está de dónde amigo
4: buena idea Sí, exacto. Idea. bueno pues realmente más que todo mi hermano tiene un team, el team Cardona eh, él es el entrenador de, de este team la verdad pues eh, también sí puede ser conmigo, no hay problema tenemos un team y, y bueno más que todo lo maneja mi hermano el eh, team cardona se llama en, en, en instagram eh, mi instagram es, es eh, mi instagram es david cardona42 y, y mi face es José david Cardona entonces ahí en cualquiera de, de, de de, de estas redes me pueden localizar si, si pueden o si quieren entrenar. Por supuesto, estamos a la orden que, que cualquier atleta o cualquier persona recreativa eh, quiera pertenecer o quiera aprender un poco de lo que nosotros somos. Bienvenidos y, y bueno, ahí estamos de pronto en, en contacto, como, como le digo.
0: Muy bien, David, muy bien, pues ya escucharon las redes de David, ahí está, ahorita a ver si podemos ponerlas en, en lo que termina el programa, sí, las redes de Instagram, de Facebook, y pues bueno, para que conozcan eh, de lo que platicamos hoy, eh, vean videos, fotos, hay mucho material para que vean lo que ha hecho David en toda su vida deportiva, y para que conozcan un poco más del trayecto de, de él y de su hermano, que también yo creo que sería importante, como ven chicos, si platicamos también en algún otro programa con con Juan Carlos, que también es una persona que también tiene mucho, mucha trayectoria que compartirnos, ¿no? ¿No, este David?
4: Sí, exacto. Incluso él tiene más, más trayectoria que yo, más tiempo y, y, y fue un atleta de tres Olimpiadas. que No cualquier atleta va a tres Olimpiadas en la maratón. Eh, creo que yo soy... Muy, ni la mitad de lo que él ha hecho, porque la verdad yo no, no fui capaz de clasificar una Olimpiada. Sí hice mi marca para Río, pero lastimosamente la federación tomó la decisión de, de llevar a otros tres atletas, entonces eh, no, 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 no hubo forma de verdad de, de, de poder a esta Olimpiada. Me quedó un poco disgusto por la federación, por lo que pasó, pero, pero bueno, son grajes de la vida, del deporte, y, y, y así me tocó a mí lastimosamente por ese lado yo no puedo ir, pero, pero satisfecho por mi hermano, porque la verdad que eh, fue tres ocasiones, eh, clasificó ayer a, a Jason Suárez, pupilo de, de él, del combo de nosotros, y, y ya tenía clasificado no por Colombia, sino por Panamá a Jorge Castellblanco, entonces ya Uf. ahora lo que él hizo como atleta olímpico en cuatro Olimpiadas, eh, lo está reflejando ya ahora en los atletas y, y bueno, tiene dos atletas, eh, va a ser su cuarta olimpiada, no como atleta ya, pero como entrenador, entonces se puede decir que cuatro olimpiadas.
0: Está perfecto, pues bueno, es una familia de campeones, eh, David, eh, David, pues fue un placer la verdad haber platicado contigo, esperemos que esta sea, pues no la ni, ni la primera ni la última, yo creo que todavía hay muchas experiencias que podemos seguir compartiendo. Eres un atleta joven, dices que eres viejito, pero no eres viejito. Eh, si no, pregúntale a Ricardo. Lo que comentábamos en un inicio, Ricardo llegó ya de más de 35 años a Europa y pues conquistó Europa a los 40. Así que el tiempo, amigo, creo que este no es impedimento para la calidad que tienes. Lo, lo demostraste en el Mexatrail y lo la demostraste en no sé, los corredores.
4: De que da inicio... De el, eh, a correr, no sé si inició tarde o inició muy poco. Pues Ricardo
0: prácticamente inició por ahí de los 17, 18 años a correr en pista eh, y en montaña fue ya más tarde todavía, en montaña ya, estamos hablando ya. que fue como por los 24, 25 años de edad, pero el salto a Europa fue después de los 35 años, entonces, por eso te comentaba, el tiempo yo creo que es relativo, y pues con la calidad que acabas de demostrar o sea no tiene mucho que te vieron corriendo aquí en el Mexatrail, una carrera demandante en todos los sentidos y pues ganarle a, a corredores mexicanos de muy buen nivel no es como que digas ya estoy en mis últimos años no yo creo que tienes como dice Roger no poder poder eh, descubrir otros pues otros eh, otros este tipo de de, de deporte en el aspecto de, de ultras, ¿no? Eh, a lo mejor con el tiempo, pues ya van ya van perdiendo velocidad, pero vas ganando quizás esa parte de, de la mentalidad y resistencia para aventarte los pues, 80, 100 kilómetros que es lo que hoy está de moda, ¿no? Las, los ultramaratones Oye, oye, bueno, pues por ahí está el, yo tengo una carrera
1: ahí para David con mucha subida, está el Speedgoat 50, dan casi Ajá. la misma dan casi la misma bolsa que el Jungfrau, ¿eh? Así que ojo. sí no sabía, sí, no
4: man. me sabía ese dato. Es que ah, no conozco nada de eso. no me lo sabía. <risa> <risa> me lo va a tener que escribir y mandar porque la verdad es que no, no no tenía ni idea de eso. Yo Maratón la vine a conocer o me vine a dar cuenta en el 2014, 2015 que esa carrera existía porque la verdad no sabía que existía esa carrera tampoco. Yo un Maratón. Me vine a dar cuenta allá en, 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 en Ciercinal porque me hablaban y me decían si tú pasas primero en el Wideshow, primero que Kilian primero que que Marcos Gaspari, primero que campeones, eh, ¿por qué no vas a esa? Allá fue donde me di cuenta, porque la verdad no, conozco nada, no conocíamos nada del trail running de la montaña, y, y bueno, otra carrera ahí que me dices, va a tocar estudiarla y mirarla a ver cómo es. Sí, mira, está, ese, está esa
1: Speedgoat 50 que hacen en Colorado, y también está el ascenso a Pikes Peak, que es medio maratón, solamente de subida, también tiene ahí un buen, una buena vuelta
4: Sí, que me ha dado miedo también porque sé que es un descenso muy 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 bravo pero pero, pero está él solamente el ascenso no es que el,
1: ascenso, el, sábado, el sábado se corre el medio maratón que solamente es ascenso y el domingo se corre el maratón completo que es ascenso y descenso
4: ya va a haber que a mirar no. eso ahí están, ahí están, bueno David este,
0: vamos a, a, a despedirnos eh, digo nos gustaría que nos esperaras un poquito más. Eh, si, si nos puedes aguantar nada más, vamos a hablar un poquito de, del inicio de la World Trade Series México que inicia este próximo sábado. Y aguántanos tantito. Y ahorita, terminando el programa, pues queremos charlar por, eh, un poquito contigo, fuera de cámaras, pero unos cinco minutitos más. ¿Cómo ven, chicos?
1: Yo sí. Yo aguanto lo que, lo que sea necesario.
0: ¿Tendremos tiempo, David? ¿Que nos aguantes tantito? Sí, sí Cinco más minutos. Vale, va. Bueno, pues, eh, para, para ya finalizar, eh, vamos a tocar el tema del ser rojo. Además, no sé, algunos puntos importantes que, que la gente debe de, de saber. Eh, el sábado se corre los 50 kilómetros, que es la carrera estelar, y es la que, pues, obviamente, pues, le, le, le interesa mucho, ¿no?, a los, a los atletas que van y por un boleto a Azores, Portugal, y pues bueno, eh, platicando con... Bueno, yo en mi caso, no sé ustedes chicos, pero platicando con, con algunos atletas de los elites no tenían conocimiento de, de cómo van a clasificar y muchos ni siquiera sí. sabían que era a Portugal. Entonces, sí, muchos piensan que es Argentina, muchos no saben que vale una carrera y no suman los dos puntos. O sea, mu muchos no tienen idea de, de a lo que se van a enfrentar el próximo sábado. ¿Cómo?
2: Digo, ¿por qué crees que hay tanta? O sea, no hubo una correcta forma de comunicar las cosas por parte de y, y aparte fue como muy apresurado todo, ¿no? La verdad.
1: No, no, no. Yo creo que, yo creo que ahí nada más es un ¿Lo tema nada, que no más, ponemos atención. De no, yo creo que nada más ahí es un tema de comunicación entre este, lo que es entre el anuncio, nada más. Eh, en realidad, pues, o sea, como, como originalmente se anunció que la Golden Trail World Series tiene como final la de Argentina, pues obviamente pues, se pensaba que la National Series también este, iba a tener la misma final. Digo, finalmente no, no, no es así. Ah, por cierto, interrumpo un poquito. Gracias, Guillermo Cañedo, que me corrige. Speed, Speed Goat tiene razón. Es en, es en Utah, es en el Snowbird Resort en Utah. Pero bueno, ya. Este, Sí, gracias, gracias eh, Pero si sí, no, yo creo que nada más hay un tema de comunicación ¿no? de que se había anunciado primero la final de la World, de la Golden Trail World Series y no se había anunciado la de la National Series simplemente ahí había un tema de que en el, en el website o bueno, en, el, en el sitio de internet, sí estaba publicada la final de Azores para, la, para las National Series y para la World Series en, en Argentina ¿No? Pero bueno, ese es nada más el tema de la final. Ahora, en cuanto ya va a empezar la National Series para México, como ya bien saben, empieza este fin de semana, Cerro Rojo, Montañeros va a estar presente tanto como corredor, como este, como en el seguimiento de la carrera. Ahora sí que eh, no me toca como, uh -huh.
0: como medio, eh, ahora sí vamos como medio a cubrir el evento. Vamos a, a tener cápsulas eh, desde el viernes para que estén eh, atentos. Vamos a tener enlaces en vivo con los atletas desde el viernes, y vamos a tener enlaces el mismo sábado, eh, en, antes de la carrera, o sea que los que se quieran desmañar por ahí del cuarto para las seis, cinco y media de la mañana, vamos a tratar de generar enlaces, y uh -huh. obviamente cuando lleguen los primeros lugares, no tanto de la rama varonil como la femenil, que van a estar llegando por ahí más o menos de qué tiempo tienen estimado ustedes, si sale uh -huh. a las seis de la mañana.
1: Yo es creo que o sea,
0: los, hombres de, los hombres deben estar llegando más o menos
1: a las 6 horas por el terreno. Va a ser como, como a mediodía. Como a mediodía. Está, está sí, mira, okay, a ver, entonces... son, son 3.800 positivos de los 50 acá. Sí. Entonces, eh, digo, las otras elite corren, la verdad es que como, como de almas que se lleve el diablo, pero el terreno yo creo que va a ser lo que más va a frenar un poquito el tiempo de la carrera. Yo estimo que más o menos van a estar como para ahí de las 6 horas. Eh, y bueno, pues las mujeres, pues tal vez que eh, unos 40
2: minutos. Nada más.
0: Perfecto, pues. ¿Quién ven
2: eh... sus, sus gallos, Gabo? Ah, su a ver, leche. ahí está, a ver. En ah, bueno. chingo, en chingo. Espérate, nada
1: más, nada más para completar lo que había dicho Gabo, o sea, Gabo, bueno, vamos a estar presentes como medio, pero también como corredores, el intenso nos va a representar, ¿no? A los, a los sí,
2: montañeros. Cielo, como por favor, corredores. no vas a quedar mal, eh. Top tenis. No, vamos, vamos, eh, ten.
3: vamos a tirar todo por la ventana ahí, todo lo que salga, hasta que los calambres ya no me dejen avanzar.
1: Vamos a darle. Muy bien. Ahí aprende a, a este David, que aunque le dieron calambres, él sí ganó.
3: ¿eh? Sí, 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 sí. No Oye, es, Marcos, es, eh,
0: Sí, eh, desde el lunes. al monte, También. En el Vamos a estar, vamos a estar, estar ahí presente, chavos. Squall, vamos, a estar, vamos a estar cubriendo todo el evento, y este ahora sí tu gallo, cosa... ¿Eh? Tu gallo. Tu gallo. Es, es forzosamente que lo diga, no, yo Es que son varios. Sí, dilo. No si no, a ver, si no, no queda grabado y luego vas a decir que yo no dije. No Oye, sé si... Deberíamos hacer una trivia, eh, de
2: veras, deberíamos hacer una trivia, una quiniela con, con los montañeros, con la banda que nos está escuchando
0: para, y regalamos no. algo, ¿no? ajá hagamos un una, fantasy una me en la trivia en el... orden, algo
2: así.
0: exacto saca saca hay que sacar la trivia mañana sac, hay que sacar un post con la trivia y los que los el hombre y la mujer que le atina la, al resultado pues que se ve una playera de montañeros qué te parece Roy ándale me gusta es
1: más es más creo que podemos por ahí conseguir algo más para pero no para un solo evento tendría que ser para el serial completo un fantasy con los ahora sí que con los demás montañeros con los que está la gente que nos sigue no para ver Dale. quién se le acerca quién latina al ganador de la serie
0: exacto sí sí, sí, pero sí. sería es eso,
2: es eso. sería el ganador de, de cerro rojo luego para el ganador de, del chico del chico mountain race y luego Montan el, que gana, el, que, y luego serie, el ¿no? que
1: gana Tepec
2: exacto y, y les
0: damos hay un que esa que sacar esa dinámica chavos
2: velate pero pero ¿Y? a ver no, sea, no ¿a se hagan, no,
3: díganme. Pero aquí, saquen unas galleras. Es que yo
2: no puedo, yo no puedo decir. Ah. Ah. Es que es, lo que pasa es que Gabo como conoce a, a, a todos los elites, por eso no se quiere comprometer, no, no quiere Yo no puedo, yo no
0: puedo quedar bien no. y mal, yo no. Yo, yo, yo tengo, obviamente a mí me vale gorro. <ríe> a ver, Roger, ¿quién es tu tu favorito? A ver, si Roger. Dime el top 3, no me digas ganador, dime un top 3. Top 3. Sí, top 3.
3: Revueltos, 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 para que no haya... Sí, lugar.
0: revueltos, no no importa el lugar, pero tus tres... ¿Crees que vaya a haber lugar? sorpresas? ¿Crees que vaya a haber sorpresas? Puede, no. puede ser, ¿eh? Yo creo,
2: yo creo que en mujeres va a haber sorpresas.
1: Yo creo que en no. las sí. mujeres va a haber sorpresas. Estoy casi así, te, casi te, te lo aseguro,
3: que por lo menos una del podio, una del podio es sorpresa, ¿eh? Es que la olla que se va sí, a hacer claro. cuando bajamos va a estar bien intenso esa.
1: Sí, no, 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 a ver, a romper, de, los hombres, de los hombres sí, a ver, la, la terna va a ser Larry, Abraham y Juan Carlos. Esa va a ser la terna, no sé exactamente en qué orden, pero ellos son la, la terna. De mujeres, obviamente está ahí Kael, está...
0: Karina Luisa. corre hasta el chico. Karina no, no, corre hasta Luisa. el chico. Luisa, Así bueno, no sé que, si vaya Luisa. oye, anunciado un
2: exatray, ¿no? ¿A Karina le habían anunciado en Mixa 3? No. No. No, no, no. No, pero es que están hablando de una Karina diferente, ¿eh? O sea... Sí, a ver.
0: no, Karina... Están hablando de Karina, Karina de, de
3: Corre Mejía. Corre Carrera, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Yo hablo de
2: Karina de Carso, Mejía. O no. Karina no. no. Karina... No. Este. no, no hablo de Karina Carzolio, hablo no, no. de Karina, este... De Corre Mejía. Me apellido. Corre Mejía, sí. No, sí, va. ella sí va.
0: Ella sí pero,
2: va a correr. Ella sí va.
1: Sí. No, yo... A ver, con, con eso por ahí, va a meter a una, a una amiga que está por ahí. Este, Úrsula. Eh, ay, ¿Cómo se apellida? Úrsula Reyes. Yo creo que ella oh, se Dios. va a meter en el podio. Ella ganó el 50 acá del Sky. Del, este, del Ultra, del Sky de, eh,
0: este,
1: de Orizaba. Entonces, de,
0: de tu terna que, que, varonil, de ahí tu terna varonil tres, sacaste ajá. a Israel Morales.
1: Sí, saqué
0: el reloj. Sacaste el reloj. Sí, Muy bien. ¿Tú, Roy, tienes, sí. tienes alguna tercia? Mira, la neta, la neta,
2: yo no me quiero ver como, como... O sea, como alguna alguna vez vimos unos que dieron su quiniela. O sea, la verdad no me quiero ver así. Pero, o sea, creo que van tantos elite que de, de repente sí puede haber por ahí alguien que se les cuele, aunque Gabo no, dice que no. O, ojalá, mira, ojalá que yo me equivoque. Ojalá que haya... Contadores, está hay dos que tres sorpresas, porque ah, que pueden dar la sorpresa, claro. ¿no, Intenso? Sí, ¿Que hemos no son contador, muy conocidos, muy mediáticos. Sí, no. Contador es uno de no. ellos. La neta. Ya. Yo bien, ya dije contador, mi terror. Contador,
0: contador, eh, están bien, perro, la
2: neta. Contador, ¿no?
0: Bueno, yo nada más sí. les voy a decir. Yo no, yo no veo sorpresas. No voy a decir mis ganadores, nada, no. Oh. Pero yo no veo sorpresas. Yo no veo sorpresas, de verdad. Ni en la. En la, varon, en la varonil no veo sorpresas, en la femenil eh, la baraja está un poquito más Menos, sí, sí. Lo sí. más extensa, ¿no? Porque ahí sí, la verdad... Pero el, primero, no, de... el primero está cantado. ¿no? Por eso te digo, de ahí en fuera no sé. Es que, no a ver, que 50 quieras.
1: kilómetros son muchos, es que eso es, es lo que a veces creo que, creo que damos por sentado, 50 kilómetros son muchos. Pero ¿no? sabemos puede... que a, bueno, sí, hay, hay, hay calidad. Él, se le da
0: muy bien o sea, los cali... 50
1: Hay calidad. O sea, hay o
3: sea, calidad. Los, sí. Es, es de terreno... El terreno, el clima es bien cambiante, güey. Ahí es algo que. O sea, empieza la carrera, subes, luego tienes un plano, y luego bajas, pero bajas hasta los. ¿Cómo, cómo, cómo? Mira, hasta los 500 metros de altura, aproximadamente, y luego empiezas a volver a subir. Ahí es donde. Te lo voy a poner
1: en este sentido, Gabo. Hace dos años fue el UTMB con el cartel más extenso y más competitivo que haya existido en toda la historia de la, de la carrera. Uh -huh. Ninguno, sí. prácticamente ninguno del cartel que está denunciado, lo ganó. Ninguno.
2: Bueno, Mira, ni Checo Pérez ser, ganó todo,
0: ni Checo todo Pérez puede ganó pasar. el fin
2: de semana. Oh. Sí, todo,
0: todo puede pasar <risa> eh, Entonces, en esta vida, pero yo en lo particular no veo una sorpresa, o sea, no, no veo cómo eh, un Carrera, un Juan Carlos Carrera, un Júpiter, un, un Abraham, un Larry, un Israel Morales, los voten uh, fuera del podio, ¿no? O sea, no los veo así. Pero y solo hay tres, tampoco... mencionaste
1: a cinco
2: y solo hay tres. Ajá. Bueno, sí, por comprométete. Comprométete. Pero, comprometete. <risa> comprometete, pero amo, bueno.
0: Ya, ya el, el día viernes ya este, veremos qué, qué pasa, ¿no? Ya estaremos, esperen, esperen los comentarios de los atletas un día antes, vamos a tener este enlaces como les comento en vivo así que espérenlos y el día sábado pues eh, la carrera vamos a estar ahí atentos a, a los resultados así que chavos, ¿algo más? ¿algún comentario más para cerrar? Que
3: lleven tope que van a tener hasta para llevar para sus casas de la balacera que va a haber Va a estar buenísimo ¿No?
2: Roger, nada más agradecer a toda, amigo, de a toda la comunidad de Guadalupe Amigo, nada más agradecer a toda la comunidad de la de la Sierra de Guadalupe, que apoyó el tema del incendio. Eh, fueron más de 90 hectáreas las que tristemente se, 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 se quemaron. No digo que se perdieron, pero sí se quemaron de la Sierra de Guadalupe. Es una, una cantidad muy grande de hectáreas. Pero la verdad es que la gente se desbordó, eh, apoyó muchísimo. Eh, hubo muchísimas donaciones en especie. Y yo creo que la lección que nos queda es... Eh, que aunque nosotros eh, nos querramos desbordar en ayuda, siempre es bueno seguir a la autoridad y marcar, eh, y, perdón, y seguir los lineamientos que nos marcan. Entonces, si alguien se quiere unir a la, eh, brigada, la brigada Contra Incendios, eh, que se sí, exacto, que se acerque a las diferentes agrupaciones ecologistas que, que tienen brigada, como es Veredeando, Guardianes del Ejecatl, Franature, y en el caso también de nosotros de Runners Norte se pueden acercar para que los canalicemos y muchas gracias a todos los que nos, nos apoyaron y, y, y ojalá que, que, que la comunidad se vuelva cada vez más consciente de lo que pasa ahí arriba en la, en la sierra
0: Así es, ¿algo más chicos?
1: Nada más, muchas gracias eh, primero que nada David por su tiempo una delicia escuchar su experiencia en el, en el Jungfrau y hasta me dieron ganas de correrlo, pero bueno, pues, ahorita no. Entonces, este... <risa> Y, pues, a mí me están dando todos.
4: ganas de correr. Me están dando ganas de correr todas esas que ustedes hablan allá. Aquí no hay un serio, aquí no hay nada de eso Vente, no David, vente, qué, vente, ¿y qué vente, hablan vente. Allá? vente, No, vente, te
0: deberías acá, venir, vas David. Vas a, vas a ver, este, por ahí si Ricardo todavía lo no está escuchando. Richard, invita por favor a, ah, a Ricardo, por a, favor. A, a, a David eh, al a la mixteca oaxaqueña o al chico. Andale. Pero yo te aseguro, David, que pronto, pronto vas a volver a estar en México. Te lo te apuesto, vas a estar compitiendo en uno de estos eh, seriales. Vas a ver, vas a ver. Voy, voy a, a decir a Ricardo que, que te inviten.
2: Sí, sí jálenselo, jálenselo para acá. Sí. Bueno, okay. sí. Ojalá ojalá ahora sí.
4: Ojalá no me hagan otra invitación, ojalá vuelvan a hacer mesa tribe, ojalá cualquier de esos eventos. Eh. Aquí, como les digo no hay nada de eso. Aquí el tráiler es escaso. Iba a haber uno de 42 kilómetros el fin de semana pasado y lo cancelaron por, por estas pandemias. Eh, están cancelando casi todo aquí. Estamos en este momento casi se puede ser que quietos. Eh, está muy complicado aquí la, la situación y, y no están dejando hacer casi, casi ninguna carrera. Eh, han estado dejando hacer algunas de la montaña, el trail running pero algunas chicas, algunas no tan reconocidas, esperemos que, que las grandes las puedan hacer, porque habían poquitas grandes que estaban creciendo y, y lastimosamente esta pandemia las, las ha ido tirando al suelo.
0: Así, Así es, que sí, sí, de la, la pandemia nos dio en la torre, pero bueno, David, muchísimas gracias, muchísimas gracias por tu, por tu compañía, eh, eh, este es tu espacio, cualquier otra... Información relevante sobre tu, tu carrera deportiva, créeme que vamos a estar muy atentos a ella. Y pues, Roger, eh, un abrazo hasta, hasta Pittsburgh, amigo, vamos a estar en contacto y pues ya nos estaremos este, comunicando desde el, el día viernes. Eh, Gerardo, un saludo, un este, toda la buena vibra para tu carrera, amigo, eh, disfrútala mucho y ahí vamos a estar igual alentándote. Te Hoy sí, un abrazote, amigo, ahí estamos en contacto igual, y pues bueno, a toda la gente que nos está viendo y nos, nos hizo favor de, de sintonizar Montañeros, eh, esto fue una edición más de Montañeros, con nosotros el superatleta atleta colombiano eh, David Cardona, que estuvo presente el día de hoy, y pues bueno, próximo lunes, 8 de la noche, todos los detalles de Cerro Rojo, vamos a tener muchísima información, ganadores, rama femenil, rama varonil, y todos los pormenores de esta... Primera, edición, primera carrera del serial así que nos vemos próximo lunes excelente semana a todos nos vemos
3: gracias, buenas vemos noches. Cerro Rojo. bendiciones a todos, bendiciones échate la salida Roger aguéntanos hey. David